0: Hello， 大家好，这里是8 0 9零有限公司，我是车尔文啊。这一期节目又开始了，然后那这一期我们想讲谁呢？就是金曲奖有一个名副其实的遗珠的歌手，五次提名五次陪跑，没有获得过歌后的殊荣，但在大众心中，他其实已经是一个情歌的无冕之王。所以，他就是最近发了新专辑的《我好吗？太阳如常升起》的梁静茹小姐。嗯，然后今天我请到的嘉宾呢是。呃，应该是在音乐行业领域里面从业的三十先生，算是吧
1: ？呃，对，大家
0: 好，我是三十、哦，然后让他来自己给大家介绍一下
1: 。对，三十一生，我本人声音的声，经常被大家搞成三宅一生的生。<笑>对、哦，而且在吴磊出道之前，大家都叫我三十，他出道之后还叫我三十，嗯、但我觉得好像在叫吴磊。嗯，没有没有
0: 。你要就是要跟大家讲讲，就是你自己的就是从业的这个背景嘛，还是？还是说就 OK， 呃，对，其实有一点在帮，像是在
1: 帮有私的歌手做宣传，嗯、因为我本身现在在索尼音乐、嗯、中国这边做企划的经理，嗯、对、嗯，所以梁静茹又不是我们公司的歌手、嗯、啊，但是跟梁静茹同一个经纪公司的蔡依林、嗯、去年那张唱片是我们在帮助做宣传做发行
0: ，好，就当帮这个忙了。然后我本人主要是太比较喜欢梁静茹。好吧，
2: 嗯
0: ,嗯 o、okay. k 那对，今天我们请到的嘉宾就是还是一个比较有背景的啊，然后跟大家来聊一聊关于我们对于梁静茹的一些歌曲的回忆啊，还有对于这个人的一些回忆吧。嗯、我觉得更多的是这样的一些东西。那呃，开头我们听一首什么歌呢？你觉得？听你爱的还是我爱的？我爱的你啊！我我我我最喜欢就是最开始就是我们现在开场嘛，就是我们可能要给大家推荐一首比较涵盖他。怎么说？音乐展现力的一首歌，我觉得我,我没有
1: ，我个人大概二十年来，梁静茹我最喜欢的一首是情歌。情歌，对，哦，有没有什么原因吗？就就我觉得特别集大成者，就是他往前十年都在唱情歌、嗯嗯嗯，然后一个总结式的出这一首歌，在、okay. 往后十年暂且
0: 好像还没有一首歌超过这首歌的好听的高度。好吧，对，那我们开场来听一首梁静茹，嗯、呃，情歌。and 静如那张精选专辑，呃，不算不算精选吧？不是精选对，是正常的一张专辑。正常的一张专辑里面，相信音乐的最后一张对,对对对，应该是那张专辑里面的主打歌，对,对吧？好，那我们来听一下情歌。我只,嗯、我只听过这首歌，因、嗯、为我觉得这首歌挺好听的。嗯 ，MV 拍的还挺好
1: 的。的、嗯，它里面有磁带什么的。嗯。就是它跟就特别像中和泰的手法。嗯嗯嗯。一首四分多的歌被拍到七八分中间，然后那个男生就是当时就是剧情就是一个男生为他写的这首歌，然后用磁带录了，然后磁带里面唱男生版本、嗯、像 demo 一样，然后听着听着然后转回到现在，嗯、然后回忆当时
0: 校园巴拉巴拉的、嗯、就这种、嗯。我真的很熟哎。看过，所以我觉得其实他在那个勇气之后，其实就锁定了像这种 MV 都会找周哥泰来拍嘛、哦，就主打、啊这个哦哦。就类似这种叙事型的这种拍摄法手法包括新专辑《慢、嗯、冷》在那个海达尔还是在
1: 满洲满洲里那边拍的。哦,哦然后也是。剧场找一群俄罗斯演员来演一个故事，横跨俄罗斯、横跨满洲里跟台北、嗯，大概有七分多钟。其实
0: 那首歌就那么做，我是做了
1: 七。其实新疆迪我最喜欢的什么，我其实
0: 我还是喜欢我我好吗？啊啊！我好吗？那个 MV 刚出吧，这两天好像啊，早
2: 就出了。呃，不是那个谁吗？那个谁演的？什谢谢
0: 谢艳？谢颖轩还是
2: 谢颖、嗯、轩？谢颖轩也是好长的。嗯。在日本跟金呃京都跟跟跟台北吧，嗯嗯嗯，有钱，但是京都那几个景点真
0: 的比较、嗯、<笑> ，OK。好，欢迎回来。那刚刚我们听到就是梁静茹。呃，情歌 and 静茹那张专辑的主打歌《情歌》，对吧？然后是来自于陈默和武冠言的作品，然后推荐大家去看那首专辑的这张这首曲的 MV， 因为这个 MV 拍的非常好。那那个其实我们说的梁静茹，我觉得梁静茹应该算是，就她其实是有一些自己的这个最初的一些就是优势的，因为她从小就一直在 pub 里面唱这些歌。对吧？就我不知道你知不知道他出道的一些一些故事，是 p o 还
1: 是什么的，我不太清楚、嗯。但是我们上次去台湾的时候，嗯、他有讲到他那个当时是被他爸、呃，他爸有一个个性梦，嗯、他想要唱歌、嗯，后来就转接到女儿身上。对对,对,对，然后那个时候好像是，就是我我我我不知道，就是听这个节目的人大概年纪在多大，但我觉得应该很多的80后都有印象，甚至70后。我们小时候看很多的那种。MV 都会有一个泳装美女在飘来走去的那种状态，嗯、<笑>然后那个伴,伴奏带，梁静茹说她小时候录过很多那种的伴奏带，啊、在马来西亚那边，嗯、对，然后她就是大概是那样子，就是跟人唱原唱魔力对,对。来而且包括那个时候，小时候我们听电台，不是会有那个排行榜的那个报榜？嗯嗯。蓝、嗯、说他小时候就是好像是马来西亚那边版权也是购买比较昂贵，嗯、所以他们每次报榜的时候播报第一名王菲，巴拉巴拉，然后第二名可能陈淑桦，第三名辛晓琪这样子，所以他要把每一一所有这些报榜的歌都,都都都唱一遍，都唱一遍。主持人讲完，然后是他的声音贴在那个伴奏带里面、嗯、这样子、哦，所以从小练的就练就了一
0: 些各路唱各路歌的各种模仿
1: 。<笑>对
0: 。<笑>好吧，那呃，说到刚刚这一点，就是说，呃，我觉得就是我补充一下啊，就是其实梁静茹就是一开始，因为她就是她，他首先她是张智成的妹妹嘛，然后她来自于就是马来西亚，是不是？算是，对呃、不对，不是，不能说算算是就是嘛，就是，对，她、就是、出生在马来西亚的森美兰州，然后九零年代，因为刚刚其实那个谁，就是三十这边也跟我们讲了一些她之前那些练歌的这些背景，首先她有她爸爸的这样的一个。呃，就是在背后支撑着他去唱歌的这样的一个原动力。然后他又有这样的一个机会去参加。那其实有呃很大原因是因为就是九六年马来西亚有一个海螺星运奖这样一个比赛，然后他因为是受他爸爸的影响，然后他爸爸就推他去参加这个比赛。当时好像那个说法是这样子，就是他是去参加
1: 比赛， oh, oh. 但对没名次没有拿到。对，他自己讲说就是很多我们看过的故事， okay. 他陪一个朋友去录了一个 demo，、oh, 然后那个朋友本来是重点想要被李宗盛发掘带去台湾对，展，结果李宗盛。听到那个 demo 就说，就说我要这个合适了’。哦、不要这个主唱，然后梁静茹作为和声被李宗盛选中，<笑>这是他没错。冤枉他，没错，<笑>没错<笑>对，就永远陪跑声比较厉害
0: ，没错没错。好，那刚刚三十其实补充了很大的一块资料，就是关于就是梁静茹怎么样被他的恩师发现，然后到他最后走到就是开始进入唱片公司唱歌的这样的一部路线。嗯
2: ，对。其实
0: ，呃，我个人是这么理解的，因为其实，在做这个节目之前，其实我有在在。去呃复习他的一些歌曲，就我后来就觉得是这样子，就是我的理解啊，就我觉得很多歌手其实都有一些特点，就是我不知道你觉不觉得梁静茹其实是蛮有一个特点，就是她的声音是有一个很大的特点。我好难总结，但我一直
1: 觉得他的鼻音是很重的那种。<笑>对我一直觉得他鼻音特别重，所以唱起来的歌，就是他、嗯呃、可爱的话嗲嘛，嗯、就是就鼻音重的话嗲很好。然后唱情歌的话，可能这种就是到接近于一种这种鼻音是可能加重他痴怨的那个成分的，嗯、也是一个助推、嗯。所以可能这样的人的
0: 确唱情歌就就比
1: 较好一些、嗯。
0: 我的总结是这样，就是说这个是我的理解，就是说我就首先他的鼻音特别重，嗯，但是我。觉觉得我不是那么喜欢他的鼻音。其实之前有一期节目，我在跟卡卡，你认识卡卡吧？嗯对我在跟他聊天的时候，其实我就讲过，我说我不是特别喜欢这个鼻音。但是我觉得好的歌手有两点，就首先第一点，他首先他的声音特别突出，啊，就他的技巧特别强大。就是比方说，就像我们说的，可能他的声线啊，可能他唱歌的技巧啊，特别赢得大众的这个接受。但还有一种还有一种原因是，他是一个特别有情绪。感染力的人，就是这是我对一个歌手啊，一个好歌手的一个我自己的看法。嗯、然后我觉得梁静茹有一点，就是其实前面我没有讲到的一点是说，就是因为你也说了嘛，就是他爸爸在他生命中其实是他很大影响的一个人物，对不对？嗯，对。但是其实他在后来去做歌手的时候，他的爸爸就是好像就去世了
1: 。大概哎，这样好像预计不是预计，呸，呃，大概是在他十八岁的时候，对吧？没错吧？对对对就是，
0: 所以。我后来，我就是在复习他的歌曲的过程当中，我突然领悟到一点是什么，就是我觉得梁静茹其实她在做歌手之前，她赋予了她爸爸去世给她所带来的这种情绪。你去听很多歌、哦，其实我觉得都在唱她，就其实作为她作为一个女儿，其实她都可以唱给她的爸爸听。我是这么觉得的，就是、
1: 哦、这个这个这个有一点，她自己也有说过那个。嗯呃会呼吸的，会呼吸的痛，对吧？他自己讲，他就什么？我终于到达我们未未完成的梦没，没错吧？这个可以剖给情人之间，但是也可以剖给他。他唱的时候，他会想到他爸爸、哦，就是没有两个人一起，就是父女牵手去完成这个歌唱的感觉、哦对吧。对。所以
0: ，就说我我后来去理解，就是这个人这个歌手，我觉得他有很大一点，就是说，因为好的演员也好，或者好的歌手，他其实是一个很很能移情的一个这样的一个歌手。干嘛？我觉得你是胡扯。真是，就是我是觉得啊，就是其实，在情绪的转移的能力上，嗯、我觉得梁静茹是一个特别厉害的歌手。就是她其实是在进入歌坛的时候，其实她就赋予了这种情绪的这样的感受力，所以他可以在唱情歌的时候，可以把这种感受力转移到他的每一首曲子当中去。我觉得这个是我们可以在过程中，其实你可以去体会的，就是这是我的一些感受啊
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯。张惠妹有同样的经历，她父亲也是在去世，她是不也有这样的？
0: 哦，但是不一样，因为张惠妹是后期啊。张惠妹去世的那个、那个、那个、那个啊、哦，我跟大家介绍一下，就是我们这个节目其实有一个第三个声音。<笑>不是，我是真的觉得，你、哎、你真的你去听梁静茹的歌，其实里面有很多她所能驾驭的一些情绪的一些转移，就是包括我，我就,就跟你说，不死爹不能当歌手吗？不是。你你不你不懂我的这个理解，就是说，我觉得他是因为这个情绪在心中，他能随时随地调动这种情绪，所以他在唱情歌的时候是很能打动别人的。你懂我这个意思吗？你明白我的想法吗？我突
1: 然觉得有点说不通，他如果这样子可以的话，啊、那他为什么就是之前在宗盛手里的两年，第一张唱片都录不好？
0: 因为，因为我，我觉得我，哦，这个，这个也是，这个也是，这个也是我的一些想法，就是因为为什么我觉得后来就是他跟李宗盛能够开出花来，是因为我觉得他把李宗盛当成了他的，就是他在世，我觉得是在世父亲吧。在世父
1: 亲。好、啊，那你继续讲下一个话题吧。不是
0: ，我是真的觉得，因为我听完之后，你去听很多歌，其实你都可以听到他在里面唱的时候，其实他有带入他自己做女儿的那个情绪那个部分。天哪，这样子以后就没办法听他情歌
1: 了。就本来是正常的恋人<笑>想法，当然这是这是妇女的，这是我的一些
0: 一些一些一些后期的一些附加了。我后来附加的时候，我就觉得说它里面其实有一些歌词是可以抛开感情的部分的，其实是有一些那种情绪。哎，你这么
1: 说，我说一点可能有点超尺度的话、嗯，好像真的大部分男生听梁静茹、嗯、没有对
0: 她有一种特别
1: 、呃、幻想情人的感觉
0: 。我就是觉得，因为她有那种那种情绪啊。就是他有一
1: 种男生对她多数是一种父爱般的疼爱嘛，但你就包括就是你知道那种就是，因为你去
0: 想亲亲什么，还有小手拉大手，还有那些，包括勇气里面其实有一句话，我跟你讲，那、啊、那那种我不同意，那
1: 种我不同意、啊，那、啊、那那个像小手拉大手，完全就是小女生对大男友撒娇的感觉，就
0: 没有。哦<笑>，好吧，就反正我说开去了，因为我觉得我是从她的这个过程当中，我觉得就是说。就我前面没没讲完嘛，就是被你打岔打完，就是，就是我觉得是这样的，就是一个好的演员，一个好的歌手，他其实是有移情能力的，他可以把他所感受到的这种丰富的情感转移到他的作品当中去啊，这是我想表达的一个意思。好的，好吧，那前面扯了那么多，就是包括因为我们这个节目其实有一个第三个隐形的人在这个节目当中，就是我们之前的一个嘉宾，类嘉宾。<笑>好吧，那我们来我们来听下一首歌吧，推荐一首歌。好，那我们推荐一首就是他早期的歌，你觉得推荐什么？ Sunrise 可播吗？<笑> Sunrise 啊？对对对。Sunrise Sunrise 是我喜欢那张对吧？对对对，第一首。哦，汪佩蓉写的那首。对，可以啊。一首没有红。其实我们只要剪一段就可以了，不用不用全曲播。
3: 昨天的这里是谁带着随身听，唱的情歌很动听，那是不是我忽然记不起，不确定，不出声。
1: 因为，因为我想听这首歌，是因为我个人一直觉得这张这首歌跟新专辑有点关系。哦、oh. ，他说今天太阳升起前，把什么过去反复想的过瘾。Oh. 新专辑副标题叫《太阳太阳入昌升起》oh. 升起。对,对我也是带着这个疑问，当时在台北问到经纪人， oh. 问到梁静茹本人，他们都说没有， oh. 就是海鸣威的那个哦赶来的。Oh. 但是后来。我讲到这首歌以后，他们讲到说，哎，好像也是勉强有点关系，就说明这首歌我自己觉得是一个就很好听的歌，可是一直没有火嘛，这也是个遗珠。嗯，如果新专辑通过文字的形式把它再给大家想起来，也也不错。可是
0: 居然不是因为这首歌，就让它变成一个遗珠过去了。但这张专辑肯定是《分手快乐》是最那个什么呀？对啊对啊分手快乐应该是他第二波的一个一个算是启示一首歌，我觉得第一首是勇气，第二首就是分手快乐，就是就是真的是让大众一下就记住他的一个一个勇气到无条件为你，其实都有一
1: 点那种一生为爱去不顾一切，对对对对对对，分手快乐
0: 的直接是
1: 不爱白再爱,爱。
0: 所以《分手快乐》因为太红了，所以我觉得这这张专辑里面其实会会遮盖掉其他大部分的歌
3: 曲。天蛮巧
0: ，今天居然是梁梁静茹的生日。我当时在准备材料的时候，我自己都觉得，激动。你播的时候可以说呀。啊。<笑>他还挺好的，你看他这种歌，和声就自己唱了，就自己就唱掉了。他之前不是给谁给刘若英给唱和声，他都是给那些都唱嘛。零一年也太也唱，刘
1: 美君好
0: 像他也唱。嗯,嗯,嗯唱蛮多和声的。我觉得他应该刚开始去那个什么，就李宗盛找他的时候，一开始就对，就是个和声小妹出身。<笑>因为突的，因为突出，因为他的这个鼻音很容易出来，
2: 嗯
0: ，对吧？做和声你很很很出来。好吧，既然刚刚我们说到那个 sunrise 里面，就是呃，就是其实你后来就说，就是跟那个什么，就是太阳如常升起是有一些关联，对吧？我个人的意见，哦、对，我觉得那个时候就是你记不记得我们上次有一个群里面我们在讨论，就梁静茹其实是有一个特点，就是她专辑老是有一个六个字的后缀，后缀。对，你看啊，静茹别再为他流泪，也是也算是是吧？对我你我我给大家讲一下，有一个那个下定爱的决心。
1: 是燕尾蝶，是不是？对
0: ，然后通往爱的路途，那个是思路,思路。对，然后固执爱的现在,的现
1: 在嗯，嗯，再到后来什么别再为他流泪，啊、对对对对太阳照常升起，巴拉巴拉
0: 。那个时候好、啊、像很喜欢这种文案，对吧？就是其实、呃、之前哎，既然你在唱片公司，你可以讲讲，就是唱片公司里面就是这种这种这种文案，他们都是就出于什么样的？出于让大家能够记住这个歌手嘛、啊，是吧？对。
1: <音>就我觉得很
0: 喜欢搞这种，就是有的没的，然后来一
1: 串这样的后缀，其实还挺重要的、嗯。就是现在大家都喜欢文案巴拉巴拉上千字的去、嗯、去阐述这个唱片的理念。嗯、其实过去你看很很好的提炼的话，就是可能一句话就让你记得这张专辑或者这个歌手。嗯，孙燕姿，我记得当时她的那个文案 title 就是说从来没有一个二十二岁的女生像她这样唱歌。对对，你就你就孙燕姿，对就就出来了嘛。嗯哦然后包括那个时候，我记得更早一点呀、啊，暴露年龄了。李翊君，啊，李翊君的有一张唱片文案是，就是《还珠格格》之后，他发的下一张唱片文案,文案写的是、呃，只是唱很好，没想到居然卖很好。<笑>就这种文案你也觉得<笑>对吧？<笑>有点有点
0: over， <笑>但是就是卖的好嘛。就雨蝶谁不会唱嘛，是吧？<笑>好吧，其实那个时候我觉得，就唱片公司就很喜欢搞，就搞这些东西，然后就让大家去、嗯、去看。然后，但是我没想到，就是梁静茹在新专辑居然还沿袭了这种文案的这种说法，然后一直，她新新专辑是直接把这六个字都变成标题了，放在这里
1: 对，刚好也是另一首主打歌就
0: 出来了、嗯，新专辑放了两首主打在题目、嗯。对对对对对，哎。其实我觉得梁静茹其实还发展路还蛮顺的，你觉不觉得？就基本上没有特别大的那种波折，没有。呃
1: ，算滑铁卢过一次吧。那个就是情歌
0: 不要，情歌没有告诉我。
1: 对对对，嗯嗯，情歌没有告诉你嗯嗯，没有告诉你。对对对，然后第一张可能算滑铁卢。
0: 第一张算华铁典卢吗？不算吧
1: 。你要、啊、第一张我，我我觉得那张就是我我我我个人我很爱第一张。嗯、我个人理解、哦、啊，第一张呃就是对对怎么讲，对李宗盛个人的制作生涯造成过两张很大影响，就是他下很大心思，结果没有取得好成绩的。嗯我个人猜想，一个是十二楼的莫文蔚、嗯，一个就是一夜长大。你知道，就是我、嗯，呃，我我跑题讲一些别的。我、嗯嗯、我前两周去看李宗盛最新的那个有歌之年的巡演、嗯嗯，里面他有一个环节是，他从一九八九年正式开始做滚石唱片的这个制作人之后，他说他一定。每一年至少写一首，写红一首歌，写红一首歌。对，然后李宗盛就从一九八九开始往后数，每一年唱一首歌，你真的就是一出来你就，我靠，就是当年最火的歌。然后他之间在，呃，九六年之后。九七九八两年的歌，他给空过去了，直接唱了九九年的那个《阴天》，嗯，台下观众就喊说：“你为什么不唱这两首？”他说：“这两年我没有歌红啊。”后来我去追溯一下，好像如果其实顺利的话，梁静茹的《一夜长大》应该是一九九七年就发出来的，但是梁静茹当时一直没有，呃，唱到李宗盛想要的状态。那年李宗盛大概整个《心思都放这张唱片上面。梁静茹没有超到理想的状态，导致李宗盛九七年整个几乎是交白卷就是我去查那年滚石所发行的唱片，也几乎都没有他参与的成分。嗯，那年我觉得他一方面可能是呃陪着林忆莲在安拍，另一方面就是在。对呀、啊，当时她也要怀孕嘛，<笑>好吧。然后另一方面就是在
0: 陪梁静茹磨这张唱片、嗯，结果磨出来的、嗯嗯、效果可能不好，就可能录了两两五，肯定是录了很久对，但就是效果不好。对，所以中间其实、就是、因为前面其实也也我们也漏说了一点，就是梁静茹虽然当时被李宗盛发现，但其实她中间跑回过马来西亚一次，就在发行之前。
1: 对，就九、是、九年当
0: 年她其实逃回去了。他其实有
1: 可能九八逃回去，然后九九年又回来重新录，对吧因为九七录好不满意、
0: 就是。对，其实肯定是之前已经在录了，但是呢就觉得不满意，然后这个事情可能就一直导致了，就说，因为我从很多报道上也读到嘛，就梁静茹一直对当时就是李宗盛对她其实太严格了，就一直是在训练她、培训她，然后她可能在录音的过程当中呢，就是肯定也是没有，我觉得肯定也没有什么好话，就一直在鞭吃她，边鞭笞她。李宗盛的习
1: 惯应该好像是，就是我不告诉你哪儿好、嗯，我也不告诉你哪儿不好，总之我就是不满意，你就继续唱。嗯嗯、梁静茹这样吐槽过，然后那个<笑>真的吐槽，杨宗纬以前也这样说过，啊、说李宗盛把他磨到怕、嗯。就是李宗盛就让他一遍一遍的唱，唱到后来李宗盛直接摔耳机走人，还在里面唱，嗯嗯、唱到李宗盛回来拿着耳机听，发现不行，直接当天就收工，就你随便唱，你自己泡在录音你随便，我今天不再跟你录。就是、这个所以，所以
0: 因为这个状态，所以梁静茹当时九九年的时候就在发《一夜长大》之前，其实是逃回去了。逃回去完了之后呢，再回来之后，当时就是说我估计他其实回去之后，他其实就又去 pop 唱歌啊，或又去哪些地方，又去去自己对，又去怎么说？应该又去感受了一下当时的那种重新感受他原来的这些生活，然后他可能重新从那个过程当中去蓄积了力量。然后就觉得说，哎，我可能可以回来发唱片了，所以就因为这个机缘巧合呢，就回去之后，在唱《一夜长大》的时候，我觉得是因为达到了他的那个、那个谁，李宗盛想要的那个状态，所以就当年就发了嘛，就一夜长大的样。子。对，可是发
1: 完也不火呀，
0: 因为运气不好啊，因为当时正好九二一大地震嘛
1: ，对吧？可跟他同一批的人也都遭遇了，像跟他同一批出道的，嗯嗯应该侯湘婷吧？还有谁嗯嗯？周慧也是跟他一起一起出道的嘛？
0: 对吧？
1: 对，大家都遇到九二一大地震了，所以、哦、他没红。哎，那那那批人也知道。其实比较可惜。除了蔡依林，蔡依林红了。蔡依林也是跟他一起，
0: 差不多前后发片的第一张。哦哦对，就是那个我知道你很难过， 109, 对吧？对对,对,对。哎，反正就是当时，其实，在这么多歌手当中，我觉得就是呃，梁静茹其实是有那个实力，但是她其实确实是第一张没有火，然后是靠第二张《勇气是》是应该算是大火。
1: 对对吧？那个时候我觉得好像唱片公司大家也愿意去等一个人到底火不火，比如一开始会跟他签三张或者五张的唱片约，嗯、一张没事之后两张，两张没事、嗯、三张嘛。嗯、现在的几乎好像公司一张我不火，我就已经可以抛弃这个人了
0: ，太快了。可能音乐工业已经到了那种就是，后期之后大家就是很快速的去。去决或者大家现
1: 在直接就是，我看你一个比赛你火不火，你火了我才帮你发片，不火直接也就白白那种状态。
0: 可能就是我觉得是商业发展的这个<笑>这个现在的这样的一种商业形态吧。也未必不好，嗯。但是现在歌手也多啊，你没有办法、啊，就是你不可能说像以前那样有的挑，现在其实可能一来就来一波，嗯，对吧？你包括像那种选秀出来的歌手，真是太多了、嗯，就一个团队你怎么挑啊？嗯韩国的模式了，大家都先先以男团、嗯、女团出道，嗯、最优的人再出来。
2: 嗯
0: ，好吧，那其实刚刚我们聊了一些，其实关于就梁静茹出道啊，还有她火之前的一些事情，还有就是过程当中其实她的一些、呃、自己的一些一些轶事、一些八卦。一些<笑>好吧，那我们再来听一首歌吧。这个时候，哎，我想看，我来挑一首吧。挑一首，我来挑一首，呃，我觉得其实我们还是应该挑一挑一张第一张专辑的耶
1: ，那是《一夜长大、啊》。
0: 嗯，好吧，我我我说一下，我补充一下，就是关于《一夜长大》，我补充一下关于《一夜长大》，就是《一夜长大》这首歌其实是，呃，我其实没有，我没有那个就是从后往前听的这样一个过程，就是很多人其实认识梁静茹是从《勇气》开始的。认识的，对吧？大部分歌手其实是从《勇气》开始认识他的，然后可能听到以前说，哎，他原来还唱过《彩虹》啊，唱过一夜，是不？唱过《一夜长大》和《彩虹》。但是我是从梁静茹一开始我就听到的，然后我觉得当时《一夜长大》给我的印象特别深刻，而且我觉得，呃，我确实是因为《一夜长大》，然后我就一直在 follow 他的所有的这些歌曲。那张我当时印象最深刻是他跟光良的那
1: 个《只能抱着你》。
0: 我觉得滚石应该，他当时就在滚石就已经
3: 很吃得开了，应该认识很多人了
0: 。其实我觉得《一夜长大》这首歌还挺。挺范儿的，特别李宗盛，嗯
1: ，所以就很难火，是吗？我我我就是已经到了李宗盛创作后期那个气质路线了
0: 、啊，有那个感觉，就一开始那个，就、嗯、是就是那种叙述进进去的那种状态。其实你看李宗盛九九年
1: 做了好多的女歌手，嗯嗯，唯独阴天火了。嗯你现在应该想不起来，九九年他跟张惠妹、跟李玟合作过，对，都合作过，包括许茹芸那首《勉强》，啊，《真爱无敌》算勉强、嗯，但那年他真的就火了一首天》，嗯，还有万芳那《不换》也，也也不算火。
0: 我、哦《不换》我很喜欢，《不换》是哪部片子？是那个谁从《那形写取到、嗯、
3: 对。而且那
0: 啊，那个时
1: 候我觉得滚池》好像。特别想搞李宗盛跟李正帆的那个嗯嗯、那个、东西。先是那年万芳发了那个唱片不换吧、嗯嗯嗯？有一首歌好像是李宗盛做了一版，李正帆做了一版。嗯、到年底辛晓琪发《怎么》的唱片的时候，又是李宗盛做了一版编曲，然后那个李正帆做了一版
0: 。我是觉得，就当时其实第一次听《夜长大的时候》，我觉得这个歌手给我的感觉是。不像其他歌手，你很多歌手其实一开始听第一张专辑的时候会有那个稚嫩感。嗯，我觉得梁静茹没有，就是他是那种，就是他整张专辑我出来的时候，我就觉得这个歌手其实是有一定质素的。嗯，不是那种，就是他在摸索说，说啊我要怎么唱歌啊，我我应该怎么样慢慢去找到自己的位置啊，或者说我的角色是什么样子的？没有，他一开始的这个人设就很清楚
3: 。就随你吧
0: 。我不知道你的感受是。就是我当时就对他觉得说，蛮成熟的这个歌手，反正他的情歌不是少女感的啊、哦。那个时候我觉得蔡依林是最
1: 少女感的，嗯、我知道你很难过，就 MV 也在校园拍，唱的也那声音、嗯、那个声线是对对少女的。包括那个时候，我觉得江美琪其实也有少女感也也有那种，虽然长得不是少女感、哦。对，然后其他几个新人，萧亚轩还好，那个出声音没办法上。嗯，据说这个新人一上来也是火。嗯、对，嗯。
3: 而且这
0: 名字改的啊、哦，梁翠萍改
3: 成了梁品。
1: 后来李宗盛每张都有给他做吗？在鬼市的前五张，好像后面没有特别多了吧？嗯、我记得《三万次》好像就没有。第三者是是特别明显的
0: 比较多，然后到那个无条件为你里面好像
1: 也
3: 有李宗盛，运气我忘了。我觉
0: 得好的歌手还有一点就是都运气比较好，就是基本上是好多音乐人会把自己的那些特别好的歌都会给到这个歌手。就是唱片工业时代的、嗯，唱得好就能出道，不像现
1: 在唱的好没用。因为你不会写歌的话，公司又懒得花钱，去帮你买
0: 词、去版权。所以现在你看火的都是那种自己写词、自己写曲，对对对，对吧？对
1: 对真的是成本，让唱片
0: 公司成本、哦。那个时候其实还，我觉得唱片公司其实要对这个歌手有很大的定位，然后要给他找歌，然后让他去那个什么。但但是那个时候其实也有很多音乐制作人的成分的这个，就火的这个有他的一部分功劳，我觉得。
1: 对对。我们在家在做一个新人，我好不好说是谁，嗯、反正到到年底就知道了，是个选秀出来的新人，是吧？但是他自己也会创作，然后十首歌他自己大概写了五首、嗯，另外五首是靠买的，再加上制作发了一百多万，然后以前一百多万。然后我们以前就是正常做那种唱，就像汪苏泷他们这种自己能全全词、全曲的话，大概制作费就花五六十。所以像梁静茹这种在台湾我不知道，但是至少我觉得，啊，像她新专辑的这种，大概自己只写了一首词的这种状态，我觉得基本得奔着二百去了。有钱就是任性，然后 MV 一会儿又满洲里，一会儿俄罗斯，一会儿又日本的去拍。<笑>
0: 你到底是到底是那个什么呀？<咳>呃，对。哎，那我们其实说到《一夜长大》，我觉得我们必须得谈一谈勇气啊，《勇气》这首歌。就是说，呃，勇气这首歌，你你你知道来历吗？呃、啊，勇气，我也
1: 是真的是最近才知道。看那个、嗯，哎，叫什么林救功老师、啊、他写的那个，啊、
0: 从梁静茹、啊、不是从呸从梁咏琪手里来的歌嘛，对吧？对。然后这个我补充一点啊，就可能大家不是特别了解，就是呃，勇气这首歌其实是光良当时呃瑞叶，瑞叶当时因为这个词是写给梁咏琪的。因为梁咏琪呢，她当时正好是，就是在那个过程当中，因为我记得有一期梁咏琪，其实我们也讲到，就是关于双栖夺面事件。嗯嗯。双栖夺面事件大家应该知道吧？就是夺那个谁？郑伊健。对，郑伊健。梁咏琪和邵美琪。对对对对,对然后就是为了为了怎么说？就是声援梁咏琪，所以写了“勇气”的这个词。但是由于由于这个词确实太明确了，所以后来就是没有被梁咏琪所。所采用，然后就轮到了那个谁，就是轮到这个梁静茹的手上。那她就唱了这个《勇气》。但是我觉得《勇气》其实火，其实有很多很多各种各样综合的原因。首先，因为那个当时那个 MV 也特别火，记不记
1: 得？那个 MV 是消除肾，一个十八岁的少女爱上四十岁大叔对吧
0: ？就是其实那个当时这这,这种这种这种对、嗯、怎么说？对这种。禁忌的禁忌恋爱的这个宣扬，其实在当时也算是一个新的一个思一个思潮，我觉得。对对对，对吧？然后那个肖楚生在里面就是，他不是有一句话，就是他是宇宙超宇宙无敌美少女，对吧？当时梁静
1: 茹的颜值不足以让导演想要让他去演角色，<笑>在旁边唱歌就够了。我我
0: 印象比较深刻是当时就是我们大学就是去那个 KTV 唱歌，嗯、就必点勇气，因为为什么？因为里面这句话。就萧淑胜的这句话，其实所有的女生都愿意自己说一遍<笑>，就有那种感觉。然后就是，反正我记得当时就是这个是特别火的一个原因。然后还有就是，当然这首歌本身也很好听啊。然后他跟那个谁，他跟光良的这个合作，再加上就是说本身他所蓄积的力量，因为当时好像台湾还有一些政治原因吧。那个、哎、哪年
1: ？两千年。两千年陈水扁上台啊，就是，所以，
0: 所以就是台湾当时本土其实是需要一个，就是怎么说，让大家能够，我记得是呼唤大家能够有有勇气的这样的一个一个心态吧。反正我，呃，我我具体我不是特别清楚，但是它是应和了当时的这个社会思潮的。然后最近去年其实《勇气》这首歌再度回到大家视野，呃、哦，最近两
1: 年差不多是，对，因为
0: 就是网络热词嘛，就是。就是那个什么，究竟谁给你的勇气？梁静茹吗？如果说梁静茹，我觉得你最喜欢的一张专辑，我最喜欢啊。嗯
1: ，呃，《一夜长大》算一个，嗯、因为那是回过头来再听，发现当时错过的一个好东西。嗯。嗯然后，《美丽人生》我特别喜欢，对，丽人生的状态，我觉得整个当时已经非常好了。嗯，对。然后再往后的话，《崇拜》整体是 OK 的。还有《静如情歌》，我大概是喜欢这几张
0: 。我比较喜欢两张，就一张是《燕尾蝶》，一张是《崇拜》。燕尾蝶
1: ，嗯，
0: 燕尾蝶，我当时觉得有点
1: 散，是吧？就是很多单曲都不错，但是整
0: 个拼到一块的感觉太冲撞了。嗯、我我我是觉得，就是因为我之前一直在听他的歌嘛，嗯，就前面几张专辑，我觉得其实给我的感觉就是他固定了。就他的那个 style 啊，还有他那个风格，还有他唱歌那个状态，其实是固定了、嗯。我当时我对他没有太大太,太多的期待，所以到了《燕尾蝶》突然这张这首歌一出来的时候，给我就特别印象特别深刻。所以我当时是觉得说，《燕尾蝶》这张歌，《燕尾蝶》这首歌给我的感觉就是说，哎，梁静茹还能唱这样的歌啊！而且他给我那个当时不是因为阿信给他写的吗？
2: 对对
0: 对，我觉得也是因为当时他跟阿信的这个怎么说，就是缘分吧，就关系吧，所以导致他后来就是走到相信音乐这个路是很顺的，对吧？他倒是我觉得
1: 他几乎对、嗯，按照制作人给他划分的话，前五章一直是由李宗盛对保驾护航，对,对嗯嗯，然后从燕尾蝶开始一直到情歌别再为他流泪那张，中间一直是跟五月天合作，嗯,嗯嗯嗯嗯，对，之后就跌跌撞撞摸索滚爬的，其实也因为三张而
0: 已。还有一一点就是他当时还还跟那个谁跟玛莎不是有一段吗？嗯，他俩都没有官宣承认过，但确实我觉得这个避不开的。嗯嗯、但是但是他前面还有一段是跟
1: 管起源的那段，管起源就是在李宗盛保驾护航的中间这一段。<笑>对。然、哦、后你要管我瞧、哦、管起源、呃，题外话我还是题外话，哦、就是两呃两千一四年的时候，嗯、当时嗯王心凌发一首歌叫。陈淑芬与林志豪、嗯，我没记错的，不、嗯、是林志是林书豪打篮球叫林书豪、嗯嗯。那就陈淑芬、林志豪那首词，我一直觉得词特别像阴天的那个感觉，但是是欢快版的阴天。然后我一看作词人是管其源，他里面写的那种东西，我觉得特别像管其源在写他，可能是悟出以前跟梁静茹一些感情感悟，<笑>交给王心凌来唱。那个歌可以有时间大家听一下。嗯
0: ，不如我们来听一下吧。来。
1: 在梁静茹的节目里面听王心凌，行
0: ，是哪首歌来着
1: ？陈淑芬与林志豪。方块版的《阴天》，阴天的那个、那那个去去感悟男女情感的关系，然后是阿管是对吧？对，管启源情。对，我当时看了就觉得是在写那个梁静
2: 茹哈。你
0: 觉得他跟马山，还有他跟管启源这些，哪一段更？你更，你更，你更觉得莎吧？你真的，他跟玛莎更可惜是吗？我不知道还钱是是是是什么情况、啊。玛、嗯、
1: 莎是个，玛莎射手啊，玛莎是金牛、嗯，金牛吗？对，双、
2: 嗯、子、嗯。所以玛莎金牛，我觉得金牛真的,怪怪的，我也不
1: 会，我也金牛
0: 。对，所以我大概知
1: 道，就那种
0: 一个金牛和双子的那种，嗯、
1: 没什么概念。但是我就觉得双子如果倒追金牛，金牛很，我不是说金牛很难追，但金牛确实很难改变就是情感态度的一一个人，对，所以我玛莎我觉得应该是他比较艰难的一
2: 段。嗯射手双子可以啊，可以。嗯嗯、
0: <笑>他跟玛莎其实蛮可惜的。就说他跟马莎的感情，就是后来因为在网上有很多很多的剖的那个帖子，在回顾他们的感情经历、嗯，觉得说，哎呀，有一段感情没有成就，然后就最终没有走到一起
1: 。但最后，反正好像后来他跟五月天互动一直都还在，一直都有，包括好像有马莎怎么样的，嗯，对他们
0: 后面也并没有说多么撕破脸。我觉得这是因为梁静茹算是一个情商蛮高的人。就他能把这些，他能把感情的部分处理得很好，就是他不太会，就说好像就是，就是不，就是怎么说，两个人分开了就，连朋友都没法做，他好像一直跟所有的这些关系都还处理得蛮好的，我个人觉得，嗯。但是他跟玛莎比较比较可惜的一点，是因为他们在那个什么，他们在演唱会上其实是有过一些些那种。就
1: 类似要官宣的冲动，对吧？的互动
0: ，就是有记得有有一个是这样嘛，就是那个什么来着？就是有一次他在《爱的大游行》上开场，然后小虎平冠马上是嘉宾，对，然后那个嘉宾小虎就在在,在台下就说就说我可以和小虎过情人节吗？就是问台下，梁静茹问台下啊，对，然后台下说不可以。那
1: 个时候，歌迷说不可以。跟跟陈绮贞还没有官宣是吧
0: ？没有。然后这个时候，那个什么，呃，他就转过头去问那个谁，问玛莎、啊，可以吗？然后，然后那个谁马上，玛莎就就低头说，那个可以啊，问我干嘛？
1: 然后我记得有一次是是是他在呃《丝路》发行以后、嗯啊，里面有首歌叫《一对一》嘛，嗯嗯嗯。他那首歌，然后那段时间他就是巡演，每次唱那首歌，对
0: 首他他会跟他有互动，他会跟他互动，然后说两个人就是互动的那个感觉，然后那个什么来着？因为歌词也是，既然对我有感觉，何不勇敢一些些，嗯嗯、来将我容解。直到最后，他们他是一零年跟那个谁，他跟他现在现先生结婚的，对吧？好像再往后了。什么时间？是，我记得好像
1: 是再往后一点，就是大概是 1,、啊，一二一三左右。
0: 嗯。然后说到这个结婚的时候，那后来就大家就就调侃玛莎说：“你干嘛不去抢婚啊之类的。然后”哈<笑>哈<笑>所以。这段感情就是在互联网上，应该是被所有歌迷其实是蛮关注的，但是呢，他们也没有官宣，然后后来这个这个事情也就成了一段就是遗憾之说。我觉得
1: 对，所以大家都蛮关注的。对所以挥霍了我的崇拜，挥霍之后，他才相信了最后一张，就整个唱片十二首歌没有任何五月天的参与痕迹，是吧
0: ？嗯、好吧，那我觉得我们其实是应该是来听一下《崇拜》这首
1: 歌，《崇拜》是怪兽写的吧？我记得。你
3: 的姿态，你的青睐，我存在在你的存在。你以为爱就是被爱，你挥霍了我
1: 的
0: 纯白
1: 。青青那会儿，我记得好像包括青青，包括那为爱而生和滚
0: 石，呃，相信还单独不具备发行条件，哎、当时还是交滚石。就是，呃，青青其实是滚石和相信一起做的吧？嗯。然后青青那张专辑里面蛮多，就是呃，钟成虎陈、啊、山里面一块儿来做的。对。还有我一天。小手拉大手。而最搞笑的就是，其实青青里面他还唱了陈山陈绮贞的歌、嗯，有一首小心眼》，嗯啊嗯、小心眼。早就有没有，他只实到这这个时候他在唱。还有我拉
3: 大手就是陈绮贞写的。对，那小手拉大手我最早听是是
0: 听
3: 曾宝仪的对
0: ，但其实一样啊，那也是在《星听这张专辑啊。所以我的意思就是说，他当时在这张专辑才开始跟这些、嗯、跟他们合作。嗯、他前面，呃，《亲亲》里面当时有跟卢广仲的。对对对对对，有一首那个什么。都还没有正式出道。哦，明白、哦。不是我不明
1: 白。当时我就觉得好好,好听的一首歌，谁的声音？<笑>然后一看是一个我不认识的男歌
0: 手。<笑>一直到两年以后，卢广仲出道。就出道了之后，啊、知道是个新人。嗯。钟楚红推了一个人过去。那好。所以其实当时我觉得应该算是比较好的、比较好的时间，就是其实像这种刚起来的这种独立音乐人啊，其实在那个时代就台湾其实蛮多的，然后有这样的一个机会跟这样的一些，那个时候其实梁静茹已经算前辈了呀，对吧？对算前辈了，七八九十年了，是吧？已经算前辈了，然后整个。行业里面应该有一定资源和经验了，所以带一些这种新人。再加上本来当时也就相信一去就是一姐。对，相信你除了五月天，他就应该算一姐。所以情歌没有告诉你那个那一张专辑是谁制作的。我就记得情歌没有全基本上全曲吧，呃全专，只有两首，一首周耀辉的，一首小。孩。哎呦，对，情歌没有没有告诉你是环球的第一张
1: ，对啊，所以制作人是谁
0: ？制作人，看看没写，梁翘柏，存
1: 在感哦，有梁翘柏，对，这张真的是存在感弱到不
0: 行、嗯，我觉得可能是因为他刚到环球，可能那边的制作人可能不太给得到，也是梁静茹
1: ，可能给太多了<咳>，他当时，你看他自己。<咳>他造型当时出来就让人很可怕，<笑>就是你看那个发型，感觉像梁梁大妈，<笑>不知道怎么着就然后就搞了那种那种妆
0: 。对，但其实这张专辑的制作人是不差的，嗯、只是
1: 没找到。就是你看啊，对吧？
0: 就是包括写词的啊，还有这些曲啊，梁梁翘柏、陈颖健、饶善强都是，其实，在那个时候我觉得算是蛮厉害的这个词曲作作作者了都。张志成的制作
1: 人，张志
0: 成制作人是谁啊？不是这张专辑是张志成来做制作人哈，，他会制作吗？<笑>因为这张专辑叫做梁静茹和他表哥张志成出任制作人，<笑>哎呀，所以就是我就是玩坏了，可能是他们俩自己玩坏了。我们来聊聊他关于就是金曲奖的事情吧。嗯，好，金曲奖的那段？虽然我觉得这张还不会得。你说他最，叫最新的那张得表、啊，你看看今年大概都有哪些倾向？郁可唯我觉得都强过他。就是、他嗯，郁可唯那张还可以，比他强
2: 。嗯
1: ，然后张惠妹今年应该也会发。嗯嗯嗯，对吧？今年的人还有谁比较强悍的几个？孙燕姿今年有可能发。她什么时候发？明日之子之后。哦，我猜想，因为她前一阵子新歌已经曝光了。第一首歌，第一首新歌。好了，我们回来
0: <笑>我觉得梁静茹有五次她没有得金曲奖，其实蛮遗憾的。就是她第一次是第十五届金曲奖，然后她的那一张专辑是入围专辑是《美丽人生》，美丽人生对,对，但输给了王菲的《将爱》嗯。嗯
1: 嗯，其实我我我觉得梁静茹，我我之前一直以为比她更惨的是辛晓琪，辛晓琪啊，好像也入围很多次没得，嗯、从来没得过，嗯、是吧？印象不不深，辛晓琪至少也有入围三四五次吧，一直没得
0: 过。嗯、对、嗯，我觉得其实之后我我们下，我觉得下个月其实我们可以找个时间来捋一捋金曲奖啊。啊，好，我下个
1: 月要去金曲奖，又要去了。你月底吗？不是，我月底。嗯、如果这次真的又艾怡良
0: 又丰厚，真的是我去一次，它丰厚一次。<笑>好，那个。就是刚刚其实说到那个他15 ，他十五届金曲奖其实输给王菲，我觉得王菲其实之前也是一直没有得，然后到了《将爱》这张是给了他一个，算是算是补偿一张吧，补偿一个歌喉。对
1: 对对对，王菲第一次入围反正天空》的时候就就已经入围了，嗯、之后也几乎是每次发片都入、嗯、都入围了
0: 。然后后来第再接下来就是十六届了，十六届他其实又入围了，《燕尾蝶》又入围了，但输给了当年的孙燕姿、okay. ，Stephanie。啊，那张对那张，那张其实我觉得可能是他最接近的一次啊、
1: 哦。那张其实当年无论他得还是孙燕姿得、嗯，其实都特
0: 别呃名副其实，都名实都,都名副
1: 其实对。
0: 对。然后第十七届，你看他又入围了《思路》，他输给了金曲奖的亲女儿蔡健雅的《双栖动
1: 物》。那张我当时真的还不懂，就是、嗯、对，就是《思路》我也
0: 觉得不差，嗯《双栖动物》也没有好到要得奖的地步。是吗？嗯、我觉得《双栖动物》好哎。我当时我就觉得双激动我特别我特别喜欢
1: 的是陌生人跟后来得奖的那个、嗯嗯、哦陌生人那张专辑 Goodbye 啊 Hello、嗯、Goodbye Hello 对双激动我就是觉得还好不至于到得奖的地步嗯,嗯,
0: 嗯然后他十九届呢是崇拜输给了 Goodbye 啊 Hello 蔡健雅同一个人啊他这么恨蔡健雅的<笑>对没办法啊就是就是蔡健雅我觉得是进去想请女儿然后之后输给了陈珊妮嘛对、嗯、但。但我觉得二十第二十届的时候，其实没有什么可说的，因为陈善妮那张做的太棒了。那年的女歌
1: 手是个小年哦。那年陈善妮的呃梁静茹的现场专辑入围，我记得当时好像就是、就是、
0: 今天情人节
1: 那张 CD 加精选。对，然后那个谁的翻唱也入围，蔡琴那翻唱也入围。总之那年女歌手就是是个小年，不是特别亮眼的那些对作品。对对对对那是他迄今为止最后一次吗？好像是吧，是最后一次。后,一次后,
0: 后来就再也没有就是说入围过了。对对,对。然后就一直处于一个就是半温不火。但是其实我想啊，今天情人节是第几呃世界金曲奖第几年了？已经有十多年了。但是其实他离金他最新一张专辑之前，他也有七年没有发专辑了。对啊，对吧？他最近的那张专辑其实是《爱久爱久见人心》，我还蛮喜欢的。因为他最新专辑，我其实我改 e 不太到他的那个
1: 。所以萧亚轩今年不发也说得过去，才五年不发而已嘛。是吧？梁静茹都可以等七年才发。孙燕姿最久
0: 的间隔是多少？孙燕姿还好，没有特别长。四年，哦、四年，没有特别长。从逆光到那个《说西语》啊，然后现在又要发，所以孙燕姿其实还蛮……嗯、孙燕姿还算挺真的挺勤奋的，觉得。对啊。在此之前，其实梁静茹我觉得真的觉得就挺顺利，她基本上。都是一年一张，然后到了环球和那个相信的时候，相对来说剪长一点，可能两一两年一张,一年一张，一两年一张，就没有断过对，对吧？但是也可惜，就是确实到现在为止，就是没有被歌后加冕过。就他其实在大家心中、啊，当时那个就进入情歌的那张，啊、当时他是
1: 一呃零九年一月份发的嘛。我觉得当时好像公司给他说，其实想要重一重，放在零八年的年底发，可以去报名金曲奖、嗯，因为那年金曲奖真的很弱。他自己觉得好像不想，就是宁可磨一磨，磨到明年，是吧？其实我在想，如果他拿《情情静如情歌》那张去打，当时陈珊妮有可能会赢。
0: 至少可以 PK 一下、
1: 那个、对，因为那年女歌手真的太弱了，也许能赢。嗯、结果她放第二年就就就没有入围嘛。嗯。然后她呃，《静如情歌》那年谁入围进去奖了？嗯、黄小琥没那么简单入围了。嗯。嗯阿密特第一次出击厉害的不得了。嗯、然后陈绮贞、张悬、什么万芳、嗯
0: ，就是一堆文艺女歌手，<笑>也没她什么事儿。就。哎呀，其实挺可惜的，就是不知道她今年能不能得。反正呃，刚刚我们聊了一下关于她的这个。金曲奖的一个遗憾的这个遗珠，然后我们来听一首什么呢？你推荐一首？新专辑放一首吗？新专辑，呃，可以啊，你推推首新专辑的吧。放、哦、我好
1: 吗？我真的很喜欢这首
0: 。好，我们来听一下《我好吗》这首歌。
3: 哦、嗯，为什么那么喜欢这首歌？我、嗯嗯、我一直我一直听梁静茹有一种特别迷信，你知道吗？我一
1: 直觉得可能第二首歌永远是最好的，因为之前大概是慢慢建立起来的那个印象，就像呃，从如果有一天开始，嗯，是如对勇气那张
2: 开
1: 始，我觉得第二首、嗯、其实是。嗯后来一直到很多他没红起来，像那个丝路，我也最喜欢第二首，我还记得。然后到崇拜你让我最喜欢第三首，第二
3: 首。对、嗯，然后也在为他流泪的第二首，这个没有听过是吧
1: ？对。那
0: 、嗯嗯嗯、就不行，对。然后又到这张以后，正好这首
1: 歌也在第二首。可是爱久见人
0: 心的第二首是小爱情、啊，我觉得一般
1: ，就就是大部分，大部分，大部分。
0: 我觉得前面其实你包括像那个《亲亲》里面第二首是《暖暖的》，其实可我很喜欢《为我好
1: 》。哦，好像分手快乐是当年也在第二
0: 首。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对、啊。我一直觉得
1: 第二首都不管
0: 是从开始没，还闪亮的心》如果有一天，我喜欢《闪
3: 亮的心》嗯，嗯
0: ，我但是《闪亮的心》里面我最喜欢的是《最想环游的世界》。哦，我最喜欢这首、个，我一直不太喜欢那个静、嗯这个、状态下的梁静、这个。什么意思啊？就是。呃，我一
1: 直觉得他那样子很讨好市场，可是就觉得，你说最想黄羊
0: 的世界》比较赚的，对
1: 不对？比如《最想黄羊的世界》，嗯比如说《暖暖》，懂的意思，就那种，就那种样 feel 的那种。对对对，包括像呃，《崇拜》里面应
0: 该也有这样的一首。崇拜里面有一首那个什么，我知道，就是会有呼吸的痛嘛啊，不是《不是三寸日光嘛》嘛。我十三寸日光，我其实还蛮喜欢的。给未来的 101, 101,、哦。一零一，一零一比较。梁静茹的歌，其实我我我我这个节目其实一直都是希望能够挖到歌手一些比较不太被常人听到的一些歌曲。嗯。但是我发现梁静茹很难，嗯、就是她的基本上她属于一个就是大家都对她已经很熟悉。很、这、熟、个。然后包括他的冷门歌，其实也很熟的那种
1: 。燕尾蝶的第二首好像阿牛写的那首，我也特别喜欢。给从前的爱还是叫给从前的爱？对，嗯、阿牛写的那首，我也觉得不错。嗯
0: ，阿牛也是个特别神奇的歌手
1: 。其实其实很能写，的，歌也很棒、哦，但是感觉一直好像上上不了档次，红的也都是那些口水歌。是是是,是，具备抖音神曲
0: 像<笑>对面的女孩看过来。桃花朵朵朵开。太抖音了
1: 。他有冷门不被大家所知道的歌。嗯，比如呢？比如说《眼泪的地图》，相对冷门吧，你没听
0: 过吧？<笑>眼泪的地图》真的
1: 、嗯，美丽人生最后呃、啊、倒数第二个吧？哎，是叫《眼泪的地图》吧？哎
0: 《眼泪的地图》对，《眼泪》是那个葛大为管启源给他写的，然后于勇于勇什么？于勇锦的作曲，
1: 没什么人知道，但是很好
0: 听。嗯，是因为什么？是歌曲好听还是 MV 啊？歌好听。然后呢？就就没了。
1: 就比如这个吧，现在给大
0: 家地方发掘、嗯。好吧，那刚刚那个谁，我们的插播嘉宾，然后给我们发发现了一首《眼泪的地图》。我其实是听过，我觉得还可以啊、哦。但是因为我觉得这在梁静茹的整个认知体系当中，可能大家会忽略这首歌。嗯嗯,嗯。那我们要不要来听一下这首。美丽人生，美丽人生，是、嗯、非典期间发的、嗯。当年我记得那个专辑的那个
1: 音音频，那个母带还有点问题。为什么？什么问题、啊、就是最后两首歌它会有个滋滋声。嗯嗯啊，包括我当时买的内地版，后来又买了那个台版，嗯、都发现个滋滋声、嗯，应该是整个那批的货都有问题。嗯、但是就这个数字数字的部分没问题。嗯。
0: 哎，这首歌应该是葛大为刚起步的时候了。葛大为刚起步的时候，爱你不是两
1: 三天啊！<笑>妈呀、嗯！
0: 哦，是啊。那时候不做好功课。你够了，你够了。dis 过头了已经。哦，两千年的时候
1: 。
0: 对。他更早，他
1: 葛大为第一首发表的词、嗯，他说是那个在刘若英《很爱很爱你》的专辑里，好像是 B 面的。嗯，刘若英。当时好像那个谁还在混食，那个那个食人城，他给了葛大为一个机会去试着做那个去去填词，然后在刘若英对，嗯。然后之后食人城就去华研
0: 了。嗯，但现在葛大为其实都在给那个谁填吧，给那个徐佳莹啊，对他真正我觉得起来就是跟徐佳莹搭档，对对对对,对。就是前面刚刚我们听了《眼泪的地图》啊，然后那个谁，那个那个三十，回来,回来、嗯，没事说。呃，我觉得还有几个问题啊，就是这个问题是这样，就如果建议别人听梁静茹，你会给什么样的听歌的这个建议和顺序？顺序啊，嗯，从头开始听吗？还是说从中间往前往后，或者说从后往前，都这都可以，就有你有没有什么建议？
1: 对，我觉得燕尾蝶或者丝路开始吧，这两张整个一个我觉得是个极其的那种爆裂的状态，嗯、一种是极其的那种，呃内敛的那种情歌的比较成熟的状态，嗯、就是顺着这两张看你喜欢哪一种部分的梁静茹，嗯、你就可以发散的去找找他找他相类似的，找他相类似的。嗯、但我真的个人我不喜欢亲新那张唱片，虽然他们。呃，销量是不错的，可是没有一首能找出来让我说想要一而再再而三去循环听的歌。嗯，对
0: 。那像那个《燕尾蝶》和《丝路》里面循环听的有哪些呢？就是
1: 你觉得特别有价值的歌。燕尾蝶，像那个《给从前的爱》，嗯，呃，接受，嗯，都是好像当时没有太主打，但我觉得非常耐听的歌。嗯包括宁夏，我觉得都是一
0: 首非常好的。说到宁夏，其实我觉得宁夏其实是李正帆当时有一些讲头的，就他其实他去到一个就是类似于那种留守留守地地带吧，然后真的看宁夏吗？不是，他当时是应该是有点那种像类似于去那种山里面跟那种小孩然后接触了，然后他去到那边之后，他看到那些小孩的脸，然后就写了当时这个词，嗯，然后他回再回来之后，所以他就写了《宁夏》这首歌。他觉得当年那个夏天他看到的这些小孩就是纯真的脸，他才写了这首歌，然后给到了那个谁。梁静茹来唱，嗯，对，其实有这样的一个讲法的。然后你像《思路》呢，那《思路》里面你觉得特别有推荐价值的歌是什么？嗯
1: ，我还记得，我觉得这首歌，如果当。丝、呃、路》本身那首歌，对吧？《思路》专辑里的，我还记得第二、哦，我还记
0: 得这首歌，嗯
1: ，对。因为当时我觉得，其实那个那个时候好像那个年代的 OST 不那么盛行嘛、啊嗯嗯嗯。其实盛行以后，像火起来的小幸运啊，像那个那些年我，我呃，湖下那些年哦哦，我觉得我还记得，就兼有一些这种校园情愫，但是它又有很强的那种校园画面感的东西。嗯、因为当时本身我听这首歌的时候，我也是高中刚刚毕业吧，读大学，对，<笑>所以其实那个。那个 MV 拍的也很校园，歌词写的也很校园、啊，只是说没有当时一个很好的校园电影去的推广助力。就是你懂那种青涩的那种感情吗？嗯、我
0: 对我我我觉得这,这个问题问的好灵魂，就是我都不知道我该怎么样回答。不回答。老、哦、年人不懂这种青涩的感情。<笑>对，好吧
1: 。就是说梁静茹、嗯、其实她唱情歌之所以俘获那么多人、嗯，我觉得除了比较成熟的那些苦情歌、嗯、或者是那种姿态洒脱的之外，嗯、我觉得这种青涩的东西。
0: 呃，也是他的一个代表，代表，只
1: 是他很少。但我还记得，我觉得是很青涩的一种，一个集大成者的一个很好的作品。嗯
0: 、其实当时我、嗯，我觉得他那张专辑里面《瘦瘦的》，其实我印象也是有一些，还挺好听的。哦、陈小霞的耶
1: ，一对一是陈小霞的吗，嗯，瘦瘦的也是陈小霞吗？一
0: 对一是蔡健雅的、哦，那我记错了。对、嗯
1: ，哎，那我还是不喜欢瘦瘦的，我一直会把瘦瘦的跟暖暖归类为一
0: 、嗯，啊，就一个类型的歌曲。对对对但其实思路里面还有可惜不是你。对，那个就真的是意外的变火了。<笑>可惜不是你，我觉得火的程度应该有跟当年就是类似于《分手快乐》有一个类似的高度吧，应该算是、哦、有有,有,有
1: 一度就是，比如我听说就是《中国好声音》嗯、他们的那个选角组的导演，嗯嗯、有一个黑名单、嗯，黑名单里面就有《可惜不是你》，就只要选这首歌的就是几乎就不要听，就是就大家选太多了。哦哦哦、可一个《可惜不是你》哦，另一个黑名单是万芳的那个叫什么？这是新不了情，新、啊、不了情，还有莫文蔚的如果没有你，嗯、这三首是黑名单，<笑>所
0: 以大家未来选秀去就不要唱这三首歌就好了。其实思路里面还有一个，就是，就我觉得思路其实本身是王力宏的作品，嗯、这个也是一个点，算是，因为王力宏很少给。嗯嗯也、哦、算少，我觉得给其他歌手，我觉得是因为王力
1: 宏自带一种虽体质，<笑>就是他本身其实 OK， <笑>但是他但凡给女歌手做的专辑好像都没有太唱得出来。嗯，一个是思路，嗯、一个是那个蔡依林那张叫什么《独占神话》
0: ，我都完全没有印象
1: ，没有印象对不对？哦、就是、那个《独占神话》那张最火的算什么呀？《野蛮游戏》。野蛮游戏、啊里面，哦张听,听过，对那张里面也是因为当时的王力、嗯、呃他跟。哎，当时蔡依林跟周杰伦刚分手嘛，嗯嗯，所以收了一首王力宏的歌，但王力宏当年好像帮衬过的人都没有出来。嗯、思路也是好像梁静茹为数不多，<笑>好像当年实体没有卖到周冠军的专辑、哦
0: ，有点可惜。就是他当时这个这个专辑的这个，嗯，王力
1: 宏当时还帮过谁、嗯
0: ？其实因为思路算是最后滚石最后了，因为青青其实相当于就是过渡了
1: 。对对,对,对，对吧
0: ？就是等于滚石的一脉一脉相承的这个路线，就是对梁静茹的这个，无论是人设啊，无论是对她的这个定位啊、歌曲啊、嗯，还有给别人的这个印象，还有包括他的制作，整体就是其实很顺的。哦，但是说起来是
1: 有王力宏还有、啊，还有给萧亚轩写那个、哦、哈 o 哈 e 哈 Honey Honey 一零八七嗯，一零八七后来口碑不错，可是在当时也是卖的不好
0: 。一零八七，我觉得那张专辑可以、啊。<笑><笑>大虽神王力宏。<笑>女歌手的克星，王力宏，我们等一呃，回头有有时间再说吧，因为我觉得王力宏也是一个很神奇的歌手。对，那我们听了梁静茹的这个三十， 30对梁静茹的这个听歌的建议，然后我们来选一首歌吧，可以挑后面的吧？我还记得，行吗？我还记得是吧？好，我们来听一下。
1: 但是还没有完全介入他，好像到后来那个火了、嗯，彻底火的那个叫听不到，
0: 听不到。嗯
1: ，那个时候他很爱过五月天，就是互动，一首两唱，一个彩虹，两个人都唱过；，燕尾蝶，迪迪两个人也都唱过。嗯，包括听不到，嗯，两个人也都唱过。嗯、所以那会儿五月天他
0: 们特别火。那哎，他跟五月天其实就算师兄、师兄师妹嘛，嗯，就是有这样的一个身份在那。嗯、所以应该是关系很好的那种，加上后来，就阿信确实是给他写了好几首歌，然后都让他听。呵呵嗯歌曲的编曲真的很成熟，就那种不拖泥带水的那种
1: 。对他就是感情是唱情歌，但是他已经就是唱
0: 的你不会觉得是那种校园不成熟的、啊。对对对对对对对。词是黄婷吧这首？是
1: 。他次去台北也见黄婷了
0: 。是吧？就是
1: 因为从小听黄婷这么多年、嗯，但是感觉还是个年轻的、嗯。但你
0: 一见到真的已经是岁数、嗯、很大。<笑>就是我觉得音乐人其实有那个能力嘛，他他可以共情到一些，就是别人身上就是那种好多那种感，怎么说？应该是感情那个部分，他能够很容易共情到，所以怎么表达出来。我看了呀，就是，哎，说到类型人，我觉得蛮感慨的，就是类型人是他跟光良的再次合作，对吧？这么多年来，其实。以前就是你想从勇气的合作到《类情人》又再一次合作，但是《类情人》我觉得他跟光良的合作其实还蛮，就是蛮怎么、就是、说，蛮那种就是成成熟之后的那种感感动。《类情人》是我
1: 记得当时是，他哎啊啊啊啊啊，啊啊啊啊《类情人》是他那个说当时签出的词，出完词然后给光良了，光、嗯、良才做的曲。嗯
0: 然后，内情人的感觉就是温温的，然后是那种很隐没在内心的那种澎湃的那种情绪，但是唱出来就很平静的那种
2: 。
0: 我这的鼻音真的太。我记得你当时说过一句很恶毒的话，就是说<笑>杨静茹赶紧去找那个。不是我说的，<笑>是大
1: 家是群里其他人的<笑>说，听完心居然得想镜头让他去治鼻子
0: ，就是、<笑>特别好笑，当时把我笑死。他在新专辑之前有
1: 跟林夕合作过吗？啊、哦，有有有，天灯是林夕写的
0: 。天灯啊
1: ？天灯，你喜欢天灯吗？嗯。哦，人家很喜欢
0: 听真的，真、哦、啊，他是那张专辑里的异类<音>。简单总结一下吧，就其实我觉得梁静茹是一个整体来说就发展比较平顺的这样的歌手，然后她在九九年通过一夜长大，然后就突然就。就走到了大家的这个面前，但是因为一夜长大没有让他火起来。然后两千年滚石呢，就是勇气出了之后，他就突然就整个就走到大众视野面前，大家就是认识了梁静茹。然后通过勇气这一首歌曲，那之后他一直徘徊在这样的一个就是情歌的过程当中。然后在零一年发了闪亮的心，然后到零二年呢就出了我喜欢啊，零三年呢有了美丽人生。到零四年的时候是出了《燕尾蝶》这张专辑啊，然后零五年是《丝路》，嗯，呃，到零五年之后，基本上他在滚石的这个阶段就基本上做了一个简单的一个结束了。然后零六年其实他是通过相信音乐然后发发了《青青》，但是当时其实跟滚石还有一些关系，所以当时这张专辑是滚石和相信一起发的。然后零七年呢是相信音乐发的《崇拜》啊、呃，零九年是发了《静如案情歌》。然后一零年是发了那个在环球，他刚去环球发了《情歌没有告诉你》，啊，然后一二年发了在新外星发了那个《爱久见人心》，啊，直到最近七年之后，他发了在环球又发了《我好吗？太阳如常升起》，总共是十张，总共是十三张专十三张专辑、嗯，对，啊，然后呃，在这个过程当中，其实梁静茹比较可惜的就是她一直没有获得过真正的就是歌后的奖项加冕。至少在金曲奖上，
1: 对，其实是比较遗
0: 憾的啊。但是他其实在大家心目当中，其实我觉得基本上已经完全是可以胜任一个歌后的这个位置了，无论是歌曲的这个就是耐听度啊、好听度啊、嗯，然后大家的这个所认知的这样的一个歌手的这样的一个在心中的这样地位的这样的一个状况，对
1: 。嗯，明年也许有可能，因为今年好像到目前来看。嗯没有什么特别强大的女歌手对手，
0: <笑>好吧，那我们期待就是梁静茹能够在呃这次新专辑发布之后，能够蓄积力量，能够在怎么说再上一个台阶吧。我是希望他能够、嗯，因为他现在人生也经历了新的阶段了，就是啊、呃，就是结婚生子啊，然后走到了新的这样的一个一个一个,一个地步。一个阶段，我觉得是走到一个新的阶段。然后呢，呃、我们也可以我，我也可以简单做一个预告，就是说，因为我们下个月啊，就是三十从那个台湾京剧奖回来之后，我们可以简单做一个京剧奖的一个回顾，啊，到时候我们会有个这样的一个节目。下个月京剧奖就是。三十整整三十，对对对，三十周年。对,对,对，其实我觉得是有一个意义在的，对对所以我们到时候可以聊一聊金曲讲。然后呃，欢迎大家收听那个八零九零有限公司这个节目已经上架了网易云音乐 Podcast， 以及喜马拉雅啊，在在这三个平台上都可以收收听到这个节目。然后同时呢，呃，我也要简单预告一下，因为如果大家有关注茄子 Radio 的话，那茄子 Radio 会在这个月会有一期关于刺猬乐队的一个专访啊，然后。呃，希望大家坚持收听啊。然后，最近其实这个节目会更新比较频繁，因为下个星期和下下个星期都有新的这个歌手要录啊。然后，我觉得慢慢的，好像越来越多的这个粉丝听到这个节目了，然后听到这个节目也会来找到我。那之前我觉得。呃，包括像那个，有的人会在微博上艾特我啊，有的人也会在那个网易云音乐的这个私信上来跟我沟通。其实我觉得，呃，我是这么认为的，就不管有没有听到，有没有人听到，就是说，其实小小的力量都可以让一个人坚持做一件事情，啊，这件事情我觉得就是，就，是他会觉得说，哎，有人会收听，对吧？然后就可能会坚持去做的这样一件事情，啊，我觉得。这个八零九零有限公司对我来讲，其实也是这样的一个存在啊。如果有人愿意收听，我就会一直做下去啊。希望你成为这个八零九零有限公司的一个忠实的听众，好吧？那今天这个节目关于梁静茹这个节目，其实七七八八说了很多，但是其实也有点散。如果说你特别喜欢梁静茹的话，可能会从这个节目中听到一些不一样的地方，或者也可以听到一些我们对梁静茹的一些解读啊。呃，欢迎你。在这个节目之后，给我发，给我发回你的一些反馈吧，好吧？那今天这个节目基本上就差不多了。我们在最后，最后推一首什么歌啊
1: ？新专辑，要不那个，呃、哦，新专辑我特别喜欢肖煌奇写的那两首，所以要么慢冷，慢冷是肖煌奇，我没记错是吧？慢冷或者是那个如爱所愿，嗯。
0: 那最后，让我们在那个梁静茹新专辑《慢冷》的这首歌当中结束今天的节目，然后感谢三十先生来到我们这个节目啊，然后期望他未来能够多来这个节目做一些更多的这个这个第一首唱片公司的一些资料和有关于歌手的一些资料的一些输出啊，特别感谢他，然后我们一起跟大家说声再见吧，拜拜，拜拜。